0: Du kommer strax att få lyssna till 16 avsnittet av Bibelstudiepodden där vi kommer att gå igenom det sista avsnittet av Markus Evangeliet. Här kommer bara en liten information som vill berätta för dig att när vi nu är klara med Markus så finns det faktiskt en fortsättning på det här projektet och då ska vi läsa Johannes Evangeliet. Så att efter dagens avsnitt så är det inte slut på det här utan det fortsätter. Men nu så ska vi lyssna till avsnitt 16 av Bibelstudiepodden. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det vi har läst. Idag har vi kommit till det sista avsnittet i serien om Markus Evangeliet. Idag ska vi läsa Markus kapitel 16, det sista, det kortaste och det avgörande kapitlet hos Markus. Jag ska också säga det som jag brukar säga i början av varje avsnitt. Den här podden leds av mig. Fredrik Borlin som är vikarerande präst i Kungsbacka Hanhals församling, Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka, där podden spelas in. Och idag så
1: är du här, Gerhard Isaksson. Välkommen. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår alldeles utmärkt. Känns det gott att vara här? Ja då, absolut. Det är... mm är bra. Mm.
0: Du blir vår sista gäst här. Det är, det, jag nu säger jag vet att vi slutar på topp här, men du, jag tror också att du är vår äldsta gäst här i podden. Du behöver inte avslöja din ålder. du fyller 90 snart. Ja, gott alla ni 85-åringar som tänker att podd är inget för mig. <laughs> det, 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 det finns tid här. <laughs> ja. Ta Gerad som föredöme. Ja, det tycker jag. Mm. Mm
1: åldersdiskrimineringen är väldigt betydande här i detta landet.
0: Men den är förhoppningsvis inte så betydande i den här podcasten utan vi försöker att det rekrytera brett.
1: Det tror jag inte. Ja, gott att höra. Du, vill du berätta lite mer om dig själv, Gerard? Ja, det kan jag göra lite kort. Jag födde Jönköping och eh, där var mina föräldrar verksamma i Philadelphia-kyrkan i Jönköping, de mm. var med och bildade den, idag är det Sveriges tredje största frikyrka mm. när jag var 21 år så flyttade jag till Göteborg, det var inte planerat men det bara blev så mm. och eh, då jobbade jag på SI, Statens järnväggar, på biljettexpressionen i, på Göteborg central. Jag var där i 11 år. Mm. Sen slutade jag där och um, började på SAS, mm. det skandinaviska flygbolaget. Och, um, det har varit en otroligt mm. intressant tid. Det blev nästan 30 år på SAS. Mm. Och, uh, när man är på SAS så reser man ju mycket. Min uppgift var att uh, syssla med försäljning och marknadsföring. Mm. Och jag blev så småningom marknadschef, för i Västsverige mm. Och bland annat så tog vi med våra återförsäljare ut i världen Så att jag har rest runt i världen med många av våra återförsäljare Och sett kanske lite mer än de flesta Häftigt Och man får ett visst perspektiv när man jobbar globalt Och det är en kunskap som är väldigt värdefull att ha och därför gillar jag skutpräster ja, okay. mm. det, De har varit med om en del Det tycker jag är bra Just det. Ja, Sedan slutade jag på SASS när jag var 60 år och Då hade jag vissa planer Men då var det en kollega till mig som jobbade med politik och Då fick hon först att jag skulle hjälpa dem med valet i året Jag sa att jag aldrig sysslar med politik så det är ingen idé men då sa du kan ju marknadsföring och organisation. Ja, sa jag, att det kan jag. Det är det vi behöver. Okej, okay, så, ja, så hjälper jag till med valet. Och eh, om jag hade någon förtjänst i det vet jag inte. Men eh, varje fall som kom in i riksdagen vilket var en målsättning. Just det. Och eh, det var ju väldigt roligt. Och då sa de, du skulle kunna få många uppdrag men nu borde ju kungspacka Och detta var ju Göteborg. Så alltså, jag har inte, inte alls planerat att ha några politiska uppdrag. Men så var det någon här i Kungsbacka som hittat mitt namn och så sa han att vi vill gärna att du tar och sätter det i skolstyrelsen som ordinarie ledamot. Och jag hade sysslat med utbildning på SAS så varför inte? Mm. Så jag gjorde det. Det var så det började mitt politiska liv. Mm. Och eh, jag har jobbat lokalt, jag har mm. jobbat eh, regionalt, nationellt och internationellt. Och just den internationella biten var ju väldigt intressant för mig. Vi bildade Jericho Einon, jag vet inte om du känner till det namnet. Ja, men det har jag hört sedan
0: någon gång. Ja, Absolut.
1: han bildade ju en, ett seniorförbund i Sverige och... Eh, jag råkade bli så småningom viceordförande i det där mm. seniorförbundet mm. och det växte så vi blev ganska stora och då skulle vi också representeras i eh, den europeiska seniorunionen och eh, då blev jag en av dem som skulle göra det mm -hmm. och det var väldigt intressant att göra det mm. och det, det är en väldigt stor organisation som få i Sverige känner till det är medlemmar från 25 länder och eh, den eh, Presidenten som ledde seniorförbundet i Europa då när jag var där. Han hade tidigare varit högst politiska ansvarig för Bayern. Mm. Vilket väl kanske är en av de största staterna, delstaterna i Tyskland. Och eh, på våra möten så var det mycket tidigare parlamentsledamöter som var med där. Mm. Och eh, när vi hade konferenser så hade vi med. Eh, Angela Merkel till exempel deltog i dem då. Så att det låg på en väldigt hög nivå och vi jobbade för de äldres förbättrade för de äldre i Europa. Just det. Och vi samarbetade med den kommissionären i Bryssel som skötte just äldrefrågor. Aha, okay. Och vi gjorde ganska många framsteg i och med att vi hade den kontakten. Så sedan under hela tiden så har jag ju sysslat med olika kyrkor som jag har deltagit i Frikyrkor och mm. även Svenska kyrkan Just det Och eh, det har varit viktigt för mig mm. Och eh, sen kanske jag ska nämna att jag gifte mig när jag var 25 år med Birgit Ja. Och hon var sedan min livskamrat under alla år Det blev drygt 60 år innan hon vi eh, fylldes åt på grund av att hon gick bort tre, tre år sedan nu och det. det är en stor saknad det förstår jag det är väldigt väldigt jobbigt att missa sin livskamrat mm. men allting går ju som mm. måste gå mm. det var väldigt lite kort spännande att höra jag kan
0: säga till er som lyssnar också att jag gärna har sett en gång innan och du har berättat lite mer om ditt liv det. Ja. Och, sådär. och det var det. du har verkligen levt ett, ett rikt liv och sett många sammanhang som jag tror många av oss andra inte har sett men det är gott att du delar med dig Ja. Och väldigt gott att ha det här. Gerard. Tack för det. Eh, vi ska liksom så, så sagt börja närma oss läsningen och samtalet kring Markus 16. Jag ska bara, vill bara säga några, några inledande ord här. För att som redan nämnt så ska vi läsa Markus 16 idag, det sista, det kortaste och det avgörande kapitlet. För i det här kapitlet så ska vi höra om uppståndelsen som kan vi säga lägger till en ny dimension till det vi hittills har läst om i Markus. För Markus evangeliet lär ju sina läsare en hel del om Gud och om livet med honom och hur det ska levas. Jesu liv och undervisning kan man säga, det visar för oss att vi kan upptäcka och hur vi kan upptäcka Gud och leva i hans närhet. Och Jesu lidande och korsfästelse och död, det är det andra, visar att han gick i döden för vår skull. Tog vår plats av kärlek till oss, men Jesu uppståndelse visar för oss en ny sida och ett nytt djup. ...av Guds både makt och kärlek. Gud har makten och döden är inte slutet. Uppståndelsen är grunden för hoppet. Det är bekräftelsen på att Jesus är den han säger sig vara och på att det han har sagt beträffande oss, våra liv och vårt hopp, det gäller. Så vi ska gripa oss an texten. Markus 16 är kort och har två avsnitt. Och vi ska göra så att det är Gerard som ska läsa från första versen och åtta verser framåt i kapitel 16.
1: När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor Gick in i graven och såg en ung man i lång vit träck sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå se till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Det ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon för de var rädda.
0: Ja, tack så mycket Gerard. Vad tänker du på när du läser de här, eller hör de här verserna?
1: Ja att de kvinnorna blev rädda det kan jag förstå för att detta var väl en så annorlunda upplevelse som egentligen var helt otrolig mm. Det missar han inte ofta att man hör någon som har uppstått ifrån det döda Nej. Och sen så fick de ju se en ängel där, det var de inte heller vana vid Det finns ju folk idag som har sett änglar, jag har inte gjort det men jag skulle inte ha något emot att göra det. Nej. Vi får väl se. Nej, nej, men vi får väl se. Ja. Ja. Jag tänker att, nej, men som du säger, det står ju
0: också att de gick till graven med välluktande kryddor. Det vill säga att de gick dit för att, alltså för att ja. behandla ja, kroppen. Det, ja, det vill säga de förutsatte att här ja. ligger en död kropp ja, eh, som de skulle ta hand om. Och det är ju intressant det här att, att det är väluktande det här var ju ett, så att säga, ett gravskick vid den här tiden, att man, man mm. valsamerade kroppen och, och vi förstår att de säger att de gick in i graven, att det är en, en klippgrav med den här stora stenen som vi har hört nämnas också. Och det är också intressant, för det finns ju en koppling till födelsen, när de tre männen kommer med guld och rökelse och myrra. Båda de är ju så att säga väldoftande, inte kanske kryddor, men väldoftande saker, så att det finns som en röd ja, tråd ja, av, av, kryddo, av väldoft.
1: Kryddor kan väl vara väldigt väldoftande? Ja, men
0: verkligen. Så att ja. man kan tänka på den här ja. röda tråden av väldoft, mm redan från födelsen mm. till idag. Och så kan man göra ett litet stopp där också. Kvinnan med nardusbalsamet som smörjer Jesus inför hans begravning. Men visst är det som du säger, de, de, för, de förväntade sig inte att se det de såg. Mm. Och, och de blev rädda. Och det är lite intressant för det förstår ju ängen också för han säger, var inte förskräckta. Och det där är en sån här typisk änglahälsning. Det har änglar sagt till, till fler personer i Bibeln. Att de inte ska vara rädda. Zacharias får höra det i Lukas 1 till exempel när, när han får ta emot... En ängel som, som ger honom löftet om att han ska få en son. Det vill säga sonen är Johannes döparen. Och på samma sätt i sett när Maria får besök av en ängel som berättar att hon ska föda Guds son. Den, också den ängeln säger var inte rädd. Och sen finns det fler exempel också i gamla testamentet.
1: Ja, jag tror att jag har hört att det är väldigt, väldigt vanligt just det här. Var inte rädd. Mm. Så att det tycker jag vi ska ta till oss. Mm.
0: Jag har hört någon som har sagt, nu har jag inte, inte kontrollräknat själv, men jag har hört i någon predikan eller så där, att det i Bibeln så, finns det, så står det var inte rädd i olika sammanhang då 366 gånger. Mm. Så det räcker för en gång om, så att säga, för ett helt år varje dag, även skottåret. Ja. Sen har jag, jag, ska säga, jag har inte kontrollräknat detta, men om, om det är så så finns det ju säkert någon som har skrivit en bok om detta som skulle kunna gå och hitta. Men precis som du säger, det är ju någonting, någonting till oss också att ta till sig.
1: Absolut,
0: ja. Har du något mer du tänker på i den här texten?
1: Nej, men kanske lite mer efter nästa avsnitt.
0: Ja, men då ska vi, vi, ska, vi ska strax rulla vidare med det. Men jag tänkte att det, det som händer i det här avsnittet, detta med uppståndelsen, det är ju så pass speciellt. Så jag tänkte vi bara skulle säga några, några ytterligare ord om det innan vi går vidare. För det här med uppståndelsen, det är ju på många sätt det största Gud har gjort. Och därför så kan det också vara svårt att för oss tror jag att ibland att ta, liksom ta det till sig och tro på det. Jag minns själv hur det var när man gick i högstadiet gymnasiet och man, så säga, det kom till andra människors kännedom att man hade börjat hänga lite i kyrkans ungdom och sådär och mm. Börjat, får jag väl säga nu den här resan mot Gud som ju liksom fortsätter hela tiden men som ändå har, kan ha sina tydliga milstolpar och då vet jag att jag fick, ja, man fick många kritiska frågor men en av dem var ju då va, tror du att Jesus uppstod eller? Och varför fick jag just den frågan? Ja, det var inte den enda frågan jag fick som lät ungefär så, men jag tror att jag fick den frågan bland annat för att det här med uppståndelsen, det är en big deal alltså det är ändå så att säga ett stort anspråk, det är, en, det är en stor sak för oss människor att ta till oss. Att wow, jag tror att det är enklare att tänka att jo men han gick på vattnet han stillade stormen och han helade sjuka. Men, men just det här med uppståndelsen det är liksom ännu större också, också för oss tror jag. Och redan, man kan säga så här för att göra en historisk tillbakablick att redan i Jesu egen tid så fanns det olika uppfattningar inom judendomen kring det här med uppståndelsen. Alltså fariseerna som vi har lärt känna tämligen väl på den här Markusvandringen, de förespråkade och trodde på uppståndelsen. Så där var de liksom där var de så att säga... Där liknade det de de kristna. Men saddukerna som vi också har stött på de gjorde
1: det inte. Jag har ju funderat på har du själv funderat på hur det skulle vara att uppstå en gång i tiden när det nu blir när Jesus kommer tillbaks uh -huh. då ska ju de som först dött i Kristus uppstå. Uh -huh. Och då tänkte jag hur, hur är det att mm. stå, uppstå mm.
0: Ja, det kan man fundera på. Jag har, jag har nog aldrig tänkt den tanken, men, mm. men jag kan väl säga att efter vårt samtal idag så kommer jag nog att tänka den mer än vad jag har gjort ja, innan. Mm.
1: Jag har funderat rätt mycket på mm. det. Hur, hur är det att uppstå mm ja,
0: alltså jag tänker när vi har gjort den här markusvandringen så har vi ju sett att, att Jesus han pratar, ägnar ju ett helt, nästan ett helt kapitel åt att prata om liksom tiden före han kommer tillbaka och, så där. Mm. och, och det är ganska detaljerat så här. men just själva uppståndelsen där, där har jag inte så där, där, kan inte jag dra mig till minnes så mycket liksom hur det kommer att kännas eller att Jesus talar om det och, och om det är för att vi ska förtrösta på honom bara eller om det är för att jag inte kan min bibel tillräckligt det kan jag inte svara på men, men, men man kan fundera på det hur känns det i den stunden? Mm. Det, det kan man fråga sig. För att återvända till den här historiska tillbakablicken så, att, så kan man säga så att ovaktat att det fanns olika föreställningar i den tidens judendom när Jesus vandrade på jorden så är det samtidigt så att Gud i och med Jesus och hans uppståndelse gör ju någonting alldeles nytt. Paulus skriver, men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. så någonting nytt har börjat. Någonting nytt börjar på den första påskdagen. Och hela det kapitlet, för det, det Paulus sa det kommer från första Korintsebrevet 15 och hela det kapitlet handlar om just uppståndelsen om att den är en hörnsten i den kristna tron. För Paulus skriver också där att men om Kristus inte har uppstått ja, då är vår förkunnelse alltså hans egen förkunnelse och andras förkunnelse då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Paulus skriver på det här sättet eftersom det verkar ha funnits ganska mycket olika uppfattningar i Korint där vissa förnekade uppståndelsen och det här vänder sig Paulus kraftfullt emot. Också idag så kan man hitta i vissa sammanhang eller man kan höra i vissa sammanhang om uppståndelsen mer som en bild eller att Jesus har uppstått i våra hjärtan. Jag tror att det är lite fel att tala om uppståndelsen på det sättet bara som en bild eller som liksom någonting som bara är en, en, liksom, en liknelse eller så. Jag tror att det är lite fel att tala om uppståndelsen på det sättet.
1: Jag tycker det är oerhört svårt att grippa det, men mm. om inte Kristus hade uppstått så hade ju inte kristendomen varit någonting.
0: Nej, nej men precis. Då hade Jesus mer varit en, ja, en vishetslärare ja, och, ja. som, som fick ett snöpligt slut kan vi säga. Och som, ja. så. Men, men det är uppståndelsen som förändrar allting. Och jag precis. tänker att... Den uppståndelse som vi bekänner i trosbekännelsen i kyrkan på söndag när vi säger vi tror också på och så vidare och så vidare och så det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är den kroppsliga och verkliga uppståndelsen som har skett vid en viss tidpunkt, nämligen påskdagen för snart 2000 år sedan. Det är inte en bild eller en liknelse utan någonting verkligt. Sen behöver man vara ödmjuk för, eller inför det här att den kroppsliga och verkliga uppstånden kan vara svår att ta till sig. Precis som jag tror att vi kan ha känt båda två. Du och jag och vi tänker lätt i mänskliga termer men det är ju inte möjligt. Och då kan det vara bra att tänka på, på det här att kristen tro vandringen mot Gud, handlar inte om att övertyga sig om den ena orinligheten större än den andra. Att komma till tro och växa i tro handlar om att lära känna Gud. Lära känna honom som Jesus kallar sin far och som också vi får kalla vår far. Lära känna honom som också är alltings skapare och alltings herre. För vilken ingenting är omöjligt. Och när vi lär känna honom genom Bibeln, genom ordet och genom bön och gudstjänst. Och natt, att komma till nattvarden och gemenskap med andra och i tjänandet av andra. Då, lä då lägger sig också det där, de där bitarna som är svåra just för oss. De lägger sig till rätta. Och det bästa är att vi kan alltid tala med Gud om det i bönen. För han vet ju precis vad det är som just du eller just jag brottas med i vår tro. För det är ju individuellt, men Gud vet. Och vi kan alltid be om en större tro, för det gjorde faktiskt redan de första lärjungarna. I Lukas 17 så står det, apostlarna sa det till Herren, ge oss en större tro. Den, den bönen kan vi ju vi också be.
1: Mm. Alltså det är intressant att... Det är mycket sånger som är skrivna om uppståndelse. Jag tänker den sången som vi alltid sjunger på um, påskdagsmorgonen. Ja. Upp min tunga att lå sjunga hjälten som på korset stam För oss blödde, led och dödde som ett heligt offerlam Han ur griften efter skriften nu i ära trädde fram. Den är skriven på 600-talet, ja. den salmen. Ja. Och den har sjungits ner då i 1500 år. Så att det är en, en väldigt speciell känsla man sjunger den sången. Ja.
0: Ja men precis, de här riktigt, riktigt gamla salmerna ja. eh, som du säger, det, det ligger en särskild känsla. Och du, kunde, du bara tog den ur minnet nu. Eh... Ja
1: det beror lite grann på, jag hade en lärare i skolan, han var också kantor i kyrkan. Just det, det var inte helt ovanligt på den tiden, visst var mm. det så? Ja det var eh, inte ovanligt, nej. nej. Och han var väldigt noga med att eh, Vi skulle kunna salmer utan till, Så mm. vi hade nästan alltid En salm i veckan Som vi skulle mm. lära oss utan till Och eh, ja, ibland förhörde han oss på salmerna uh -huh. Och eh, är det så att eh, Vi inte kunde salmerna Så sänkte eh, han Nej det gjorde han inte <här> 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 är kristen då är mm. inte då fick vi en reprimand För att mm. vi inte kunde det där, så att, eh, Då fick vi eh, mm. hemläxa Ja, och jag tror att det där kan faktiskt,
0: alltså nu kan vi tycka att det här är en svunnen tid med, med utan tillinlärning och jag har också träffat många äldre som har inte minst fått lära sig salmverser i samband med konfirmationen. Mm. Men jag skulle säga det att, att det man kan utan till, det har man alltid med sig. Och det är en sak att ta med sig in i sin bibelläsning
1: också. Absolut, att, jag tycker att det är väldigt viktigt att man memorerar både sånger och eh, bibeltexter. Mm för att det har man verkligen nytta av för att i mm. vissa tillfällen så har man inte tillgång till en sångbok eller en mm. bibel utan mm. Då har man det i huvudet.
0: Mm. Skulle man göra som, som din lärare förespråkade där, men med Bibeln då, tänka att man memorerar en Bibelvers, alltså bara en endast ja. vers i veckan i ett år, då har man 50 verser, och då tror jag att då har man mer än de allra flesta faktiskt. Nu är det inte så att man ska lära sig saker om Bibeln bara för att kunna mer än andra, utan man gör det för sin egen skull. Absolut. Men, men jag tror att det är alltså 50 Bibelord att, att liksom ha dem by heart, som det heter. Ja. Det tror jag är, eller det tror jag, det vet jag är jättegott mm. att ha. Så att en liten, en liten en liten uppmuntran här från, eh, från Gerards lärare, via Gärad ja. eh, till er som lyssnar. Ja,
1: är utan
0: till. Mm. Det är bra. Jag tänkte att vi skulle ta och läsa nästa avsnitt så att du, jag nej. lämnar ordet över till Gärad igen.
1: När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria för Magdala om vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för den som var tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Och så det gick bort och berättade för de andra men inte heller det blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords och han förbrådde dem deras otro och halsarighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt han ska räddas men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungmål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bestod dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det.
0: Ja, Tack så mycket Gerard.
1: Ja, ja, ja. Tack, tack.
0: Marcus evangeliets sista avsnitt som är lite speciellt. Eftersom det är i vissa bibelöversättningar eller i vissa bibelutgåvor så står det här sista avsnittet inom klamrar, sådana här hakparenteser. Men vi, vi, det ska vi återkomma till om en stund. Eh, vad tänker du när du läser de här och hör de här orden Gerard?
1: Alltså det är ju det starkaste man kan läsa och det är ju hela grunden för all kristen verksamhet. Att Jesus uppstod och det är väldigt starkt. Så egentligen behöver man inte så mycket mer än detta kapitel för att förstå vad kristendom är. Nej, det är väldigt sant.
0: Det är verkligen liksom kärnan i, i kristen tro. Liksom. Det som är särskilt intressant med det här avsnittet är att det är ju en liten... Det är som en sammanfattning, och om du har en bibel framför dig nu, du som lyssnar till detta, så, så ser du kanske att det står ett, ett, några hakparenteser kring de här verserna. Och det beror på att det här sista avsnittet hos Markus anses vara ett tillägg. Ett tillägg som gjordes något senare, och det behöver vi säga någonting om. Det handlar alltså om att verserna 9-20 i Markus 16 är verser som inte finns i de äldsta bevarade handskrifterna till Markus, evangeliet. Så hur kan vi då veta att det här handlar om ett tillägg? Jo, i, i flera gamla handskrifter av Markus evangeliet från 300-talet så saknas de här verserna. Vi vet dock att det här tillägget som man pratar om gjordes någon gång på 100-talet eftersom tillägget citeras av en kyrkofader, Ireneus, och han dog omkring 185 efter Kristus. Så någon gång på 100-talet, det vill säga innan han dog, så har han citerat det här sista avsnittet. Men alltså i en del av de allra, allra äldsta handskrifterna så finns inte det här avsnittet med. Och om vi räknar bort det här tillägget, det vill säga vi, vi tänker att vi har inte läst det här och så, och så tänker vi på det sista som Järad läste i det förra avsnittet. Då slutar ju Marcus ämnet väldigt abrupt, nämligen för de var rädda. Eller om vi ska läsa mm. lite längre, och de sa det ingenting till någon för de var rädda. Ett mycket abrupt slut, men som på ett sätt stämmer överens med att Markus också börjar sitt evangelium väldigt kortfattat han har inga släktavlor, som vi konstaterade redan i första avsnittet, han har inget företal han har heller inte, inte någon som Johannes har någon liksom mer meditativ inledning utan han är rakt på när han skriver, här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son
1: Men Det var väl så att Markus skrev ju sina noteringar 30-40 år efter Jesu död så att det var, Just det. Ja, Så det var ju väldigt tidigt så att det är ju konstigt om man inte har ordning på det.
0: Nej, nej, men det är faktiskt sant. Om Jesus, vi tänker oss att han dör 33, brukar man ju säga. Sådär, ja, eller 30 ja, eller ja. och, och sen så är det ju en period av, av muntlighet. Alltså att man berättar de här sakerna. Och sen så, så skriver Markus vad man tror är den första av de fyra evangelisterna. skriver Han skriver någon gång på 50- eller 60-talet. Eller möjligen 70-talet. Det finns lite olika uppfattningar om det där. Mycket har ju hänt sedan dess. Och, och frågan är ju då om, om det här, om det så att säga det här, om Markus ursprungligen ursprungliga, sluta med att kvinnorna var rädda och gick därifrån. Eller om det finns ett annat slut som har fallit bort på något sätt. Alltså det är ju ändå ganska många år sedan det här skrevs. 1960 år sedan ungefär då eller, eller någonting sånt. Så att det, vad det handlar om är helt enkelt att um, eftersom det här avsnittet inte finns med i vissa av de här äldre, uh, vissa gamla avskrifter. Plus att det också är lite en annan stil. Rent, rent stilistiskt så är det också lite annorlunda det här sista avsnittet. Gör att man, man tänker att det här, det här är någonting som har skrivit skrivet sitt senare skede, om än mycket tidigt. Det var alltså inte arkebiskopen som på 40-talet skrev till det här, utan vi pratar fortfarande om, om den allra, allra första tiden i kyrkan. Men man kan säga så här, de här, det här avsnittet som vi nu pratar om, det tycks vara skrivet av någon som vill göra en sammanställning av uppståndelseberättelserna i, i de andra evangelierna. Mm. För att här finns ju saker som vi känner igen. Här är ju inte direkt något, något nytt som presenteras utan det här är ju saker vi känner igen från de andra evangelisterna. Från evangelisten Johannes så kan den där så att säga sammanställaren ha fått upplysningen om att det var Maria från Magdala som var den första som fick se den uppstånden. Sen kommer det en vers, vers 12 som av allt att döma tycks syfta på den här berättelsen om lärjungarna på väg till Emmaus. Det står ju om två lärjungar på väg ut på landet i vers 12 och det avsnittet känner vi igen från evangelisten Lukas. Och sen så finns det en uppgift om att Jesus kommer till de elva medan de låg till bords. Och den är förmodligen hämtad från antingen Lukas eller Johannes eller en kombination. Och sen så får vi också något lite till oss detta i, som Jesus säger i vers 15. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Och det är ju en sammanfattning av vad Jesus säger i allra, allra sist i Matteus evangeliet.
1: Mm. Och då är det en bra fråga, hur gör vi det idag?
0: Det är en intressant fråga. Får jag, får jag hålla den bara fem sekunder så ska jag bara ja. ta detta och så återkommer vi till den. För det där är ju väldigt intressant. Det är ju ja. Jesus slutord här så det är ja. ju räkta till oss. Ja. Men jag skulle bara säga det. Vad vi behöver komma ihåg när vi läser det här och när vi ser de här hakparenteserna som vi kanske har i vår... I vår och ofta så finns det någon liten förklarande not också som berättar varför det är hakparenteser. Men vad, vad vi behöver komma ihåg det är att även om de här verserna inte fanns med i originalet i ett senare tillägg så sätter inte detta uppståndelsen fråga. Snarare är tillägget alltså en sammanfattning av vad som händer efter uppståndelsen och allting egentligen som handlar om uppståndelsen här det får vi veta av de andra evangelisterna. Och de har ju skrivit, inte före Markus, men de har skrivit före med största sannolikhet det här tillägget då gjordes någon gång på hundratalet som senast. Och Nya Testamentets tillkomsthistoria kan vi säga någonting bara helt kort om innan, innan vi ska återgå till missionsbefallningen. Det är ju väldigt intressant med det här hur Nya testamentet har kommit till och i många stycken så är ju Nya testamentet väldigt väl belagt alltså där mycket annan antik litteratur allt ifrån Homeros till vad det nu kan vara historieskrivare eller skaldar eller poeter eller så där, där mycket annan sån antik litteratur har väldigt väldigt få antika manuskript och handskrifter som dessutom är väl, ligger väldigt väldigt långt ifrån originalet alltså flera hundratals år efter alltså efter att den som man säger skrev, skrev, så har Nya Testamentet många manuskript dessutom så ligger de liksom nära originaldatum när det gäller att liksom datera dem. Så att på det sättet är Nya Testamentet väldigt pålitligt. Det finns väldigt, väldigt många källor bakåt för att rekonstruera för liksom att spåra texten som har blivit vår bibel 2000 eller folkbibeln 2015 eller vad vi nu läser. Där går liksom texterna eller vittnerna eller handskrifterna otroligt långt tillbaka och det finns många av dem. Så det, det kan vara gott att känna till. Och det är det som är det häftiga med Bibeln att redan det här att komma till Bibeln som ett trovärdigt dokument som handlar om historia eller kultur eller religion eller någonting, någonting annat, det är givande. Men att dessutom komma till Bibeln med en förväntan på att här vill Gud universums skapare och herre komma till tals med mig personligen. Det är häftigt. Sen så ligger det ju en uppmaning här, Gerard. Mm. Eh, missionsbefallningen i en något förkortad form gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Hur gör vi det idag? Vad, eller vad har du för tankar
1: kring det? Jo, det har en hel del funderingar kring det ja. Men vad jag vill säga just om Bibeln Så mm. är det ju så helt otroligt Den är ju 2000 år gammal mm. Och fortfarande den mest lästa boken i hela världen Det är häftigt mm. Jag tycker det är intressant att se Hur Jesus gjorde Jesus? Mm. Hur var han som, om vi ska kalla det för marknadsförare? Just det, det står ju att han gick till synagogan mm. Och där talade han Men han nöjdes ju inte med det Nej utan han gick ju ut till folket. Det var ju där han rörde sig. Han träffade mm. dem enskilt om man mm. tänker på kvinnan där vid Sykarsbrunn eller nikodemus. Men han samlade ju också mycket folk omkring sig. Mm. Och hans eh, största predikan det var ju Jesubergs predikan. Mm. Och eh, hur gör vi idag? Mm. Vi har vår gudstjänst Eller högmässa klockan elva På söndag och eh, Kanske någon veckomässa mm. Men vad gör vi däremellan mm. Och hur når vi människorna För alla har ju inte förstått att de ska gå till kyrkan på söndagen Utan de flesta är Håller på med andra saker mm. Men hur når vi ut till människorna Det är ju där vi ska finnas Och nu har vi ju eh, Modern teknik mm. Den bör ju också kunna användas Sen kan, man säga, sen kan man säga det också att jag tror
0: att och det tror jag är en sån här nyckel också till att hur att, alltså att, säga att vara ute bland människor att man också som församling och församlingsbo och som en del av kyrkfolket också ser sig själv som, som en lärjunge verkligen. Alltså för att Jesus han samlade stora skador och, och ingen kan vara så karismatisk som Jesus var. Men Jesus sände också ut sina lärjungar. Det vill säga att vi inte fastnar vid att människor kan, kan upptäcka Gud genom att komma till kyrkan utan att det också finns då alla de människor som på något sätt identifierar sig med församling, vilken den är, eller en kyrka de lever också ett liv i vardagen de är också arbetskamrater om de är i denna åldern, de är också mm. grannar de är också familjemedlemmar medlemmar av en släkt, medlemmar av olika föreningar och så vidare och så vidare. du har ju levt ett väldigt rikt liv och varit i fler sammanhang än, än många gärd men jag tänker att alla människor är i några sammanhang ja absolut äh, och alltså att leva på ett sånt sätt så att människor också får upp ögonen för det vet jag vi pratade om i ett tidigare avsnitt när jag tror att det var när Claes var här att, att också så att säga, leva så bland människor att, att, att folk får upp ögonen för Vem, vad är det som gör att du går den här extra milen för mig? Mm. Liksom? Där, har vi, där har vi alla ett, ett ansvar men Sen är det ju faktiskt så att det här är sista avsnittet, av i alla fall i den här markus serien i Bibelstudiepodden. Så att jag, tänkte att vi skulle, jag tänkte att jag skulle skicka med ett litet slutord till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått med er någonting av bibelläsning och bibelsamtal i de här 16 avsnitten. Och som ett slutord, som ju givetvis är ett bibelord, så ska du få Hebrebrevet 4.12. Där står det så här. Ty ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Att läsa Bibeln är utmanande och det är utvecklande på många plan. Och framförallt så är det utvecklande så tillvida att vi lär känna inte bara Gud utan som vi läser i det här ordet, vi lär också känna oss själva bättre. Det är en av många anledningar till att läsa Bibeln. Tack för att du har lyssnat på den här serien. Och bibelstudier i den här podden. Till dig som lyssnat bara ett eller alla avsnitt så önskar jag och Gärad dig allt gott tills vi ses och hörs igen och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Hej då!